0: Señoras y señores, les traigo un invitado muy especial. Para los que escuchan Dimes y Billetes, lo van a conocer muy bien. Para los que no, al chile váyanse. No deberían de estar aquí. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es un gran, uno de los grandes empresarios de nuestro país. Fue CEO de Yakult Puebla. Ahorita tiene su propia firma de consultoría. Y nada más y nada menos que uno de los mejores episodios más chingones de Dimes y Billetes. Con ustedes, Alejandro
1: Kazuga. Gracias, gracias, un honor.
0: Me gustó verte, un Alejandro, honor. por favor. Gracias, gracias.
1: Excelente formato, wow. <risa> Alejandro es japonés, pero de Puebla. <risa> no, mexicano, mexicano-japonés. <risa>
0: Alejandro... ¿Qué duro la rompimos con ese episodio de sí, Dime Seguir. yo
1: qué es estupefacto, ¿no? Tienes tantos invitados tan importantes. <risa> este, le ganamos a Armando Regil. <risa> porque soy más guapo. nada no, es <risa> <sí, era cierto. risa> Pero tantos invitados tan importantes. Sí me siento muy honrado que gracias a tu plataforma me, mucha gente me conozca. Serio, muchísimas gracias.
0: No, al contrario, creo que armamos <risa> un cotorreo muy chido. Y una de las cosas que más me llamó a mí la atención de esa entrevista fue el supermercado esbelto. Platícanos un poquito más de cómo funciona en Japón el supermercado esbelto, que solamente compran la comida que van a consumir esa semana.
1: Yo creo que muchas cosas eh, tienen que ver en el entorno, el entorno afecta muchísimo cómo actuamos, pensamos y nos desarrollamos y mediante el entorno en Japón es un entorno en el cual las casas son muy reducidas, muy reducidas. Entonces, eh, ese entorno te obliga a que <coughs> compres justamente lo necesario. Mm. Eso es un tema. El segundo tema es de que es un país muy tradicionalista. Todavía la mujer se queda eh, en casa, no trabaja. Yo creo que solamente el 30% de las mujeres casadas trabaja, la gran mayoría se queda en casa.
0: Solamente el 30% de las mujeres
1: eso hace que la mujer ya estando en casa cocine diario, ¿no? Yeah. Entonces diario va a hacer las compras y, y regresa y atiende al marido, a los hijos y eso es su día, en el día a día.
0: ¿En el día a día? En el día a día. Oye, y ahora, ¿cuál es un poco de tu visión de lo que está pasando en México con el nearshoring? ¿Cómo crees que la gente lo va a poder aprovechar? ¿Crees que va a ser una buena oportunidad?
1: Yo siento que es una excelente oportunidad. Yo creo que esto va a cambiar radicalmente la economía de México. Eh, yo creo que para ser buen líder necesita suerte y ahora sí le pegaron por cuestiones externas. El gobierno le pegó muy bien en el sentido de que, pues tantas tantas empresas desean invertir aquí en México por obvias razones, ¿no? Entonces yo siento que necesitamos estar preparados. Desgraciadamente yo siento que nosotros no estamos lo suficientemente bien preparados. Ya ya nos llegó la ola y va a ser, eh, ahorita que tienes muchos estudiantes acá, yo creo que es muy importante de que eh, entendamos los estudiantes que desde ahorita nos tenemos que preparar muy muy bien porque va a llegar gente de Venezuela, Colombia Perú, Europa a buscar trabajo acá porque acá van a estar las oportunidades
0: Oye, pero a ver, ¿qué le dices a un estudiante que estudia ahorita después de ChatGPT yo me he puesto a
1: pensar yo también o sea Oye, va entrando un chavo universidad. Oye, Maurice, ¿qué estudio? Uy, ¿Qué le dices? güey? Es lo que le digo a mis hijos. Mis hijos apenas están estudiando en universidad. Y les digo, no manches, ya, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen? Porque la realidad, yo yo que es un mundo en que nadie ha visualizado, en que nos vamos a, a transformar radicalmente. A mí sí me preocupa mucho porque hay una bipolarización de aquellas personas que tienen los recursos económicos, la tecnología, y aquellos que no los van a tener, va a haber una bipoleción enorme, enorme. Eh, mucha gente va a estar desempleada, entonces comentaba de que yo siento que va a tener que ser regularizada en muchísimos en sentidos, de que se van a tener que cobrar muchos impuestos, a esta gente que tiene la tecnología, los recursos, para subsidiar a mucha gente que va a quedar desempleada. Yeah. Todos los traileros, taxistas que inicialmente pensamos que con el tema de Tesla y Tesla iba, iba, iban a quedar este, desempleados, ahora van a ser médicos, abogados, contadores, financieros… No, financieros… Es claramente que
0: la función del financiero va a cambiar por completo. Totalmente. Va a ser vendedor, al final de cuentas la estadística la puede hacer mejor un robot la programación, la misma profesión la va a terminar haciendo un robot también.
1: Sí, yo creo que la función de, de, de el, ese tipo de profesiones va a ser el coaching, el mentoraje, ¿no? el claro. de que te disciplines a invertir lo que tienes que a que te te empujen, como es cuando llegas al gym y el coach llega y tienes que echarle ganas, sigue tu plan, no te... Sí, sigue sí, invirtiendo, ¿no? sí, todo. yo creo que ese va a ser el tema de, de nosotros. Como motivación a la gente. motivacional
0: Oye, Alejandro, tú, tú eres una personalidad bien interesante, porque tú eh, trabajaste, en, eh, trabajaste y estudiaste en Estados Unidos, estuviste trabajando también en Japón, eh, y ahora estás con la cultura mexicana. ¿Has visto tres diferentes culturas de trabajo? Sí. Si te hicieran presidente de México el día de mañana... ¿Qué
1: harías? <risa> ¿Qué haría? Yo, yo, yo siento que es un cliché, pero desgraciadamente yo siento que es renovar el sistema educativo. Ahorita, educativo. Sí, ahorita estaba escuchando, pero básicamente es la educación desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. Yo siento que si no for, for, fortalecemos el núcleo de la sociedad, que es la familia, a través de valores... Es algo, pues cualquier tema de la escuela que vayas y demás, no nos sobre a nada. Quizás sea un cliché, pero ahorita yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo, mi tema personal, eh, no sé si vieron que los japoneses recogen la basura del estadio en Qatar y Brasil. Pues eso ya lo estoy haciendo con siete equipos. Voy a iniciar este desde abril con los Leones de Yucatán, Pericos de Puebla, Algodoneros de Wasabi, Vienados más siete equipos de béisbol. También vamos a empezar con tres equipos de fútbol, el Puebla Atlético Morelia, el Atlético de San Luis, y vamos a juntar con también otros tres equipos de básquetbol. Y, le, y lo que hemos hecho es hemos estas bolsas ecológicas con el logo del, el, del, del equipo, el logo del sponsor, se los damos a los aficionados, hicimos tres pruebas piloto y todas funcionaron, todas hicieron lo mismo que hicieron en Japón, de recoger la basura del, eh, del estadio. ¿Y por qué hicimos esto? Porque quiero que entiendan que en la cultura japonesa ¿Por qué es la cultura japonesa tan cívica y armónica? Yo dos veces sobreviví Cardera y dos de la encontré en la policía porque se enfocan en orden y limpieza. Orden y limpieza es el valor principal que hay que promocionar porque hay una teoría que se conoce a la teoría de los vasos comunicantes, que son vasos comunicados por la parte inferior. Si le echan agua en un solo vaso, pues solamente todos los vasos bañados de madera fluida. ¿no? La enseñanza de valores es lo mismo. Ustedes, chavos, no si tengan hijos o tengan familia. Pero cuando les digamos cómo enseñas valores a tus hijos, qué miden, por qué valor empiezan, por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en puntualidad y todo el día estás puntualidad, 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 pues valores como disciplina, respeto, empatía, responsabilidad se van fortaleciendo de manera fluida. La belleza de enfocarse en orden y limpieza es que es el único valor que es visual y tangible ves el antes y el después. Y aparte hay una metodología que se conoce como cinco S para llevarla a cabo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. En las bolsas va a haber un QR que le haces clic y te va a mandar un curso gratuito para llevar orden y limpieza a tus casas. Y es la manera en que eh, Dios me ha dado la oportunidad de promover y cambiar la sociedad aquí en México.
0: Oye, Alejandro, platícanos de cómo ven
1: las finanzas de los mexicanos. <risa> <risa> el entorno, nuevamente también el entorno. Japón tiene de los índices más altos de ahorro en el mundo porque teoría de los cuatro estaciones. Si ustedes ven un país en que durante el invierno haga muchísimo frío, imagínense que casi, casi nos muramos porque hace 20, 21 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, llega la primavera, empieza a enverdecer todo, a florecer todo, pero ching que sepan que después de primavera viene verano, otoño, y después invierno otra vez. ¿Y qué crees? Vas a volver a sufrir muchísimo. Entonces, cuando llega primavera, ¿qué tienes que hacer? Planear, ahorrar, disciplinarte, para que cuando llegue octubre no sufras tanto ni durante el invierno. México es un país que lo tiene todo. Entonces, por eso decimos, Dios proveerá y siempre provee. Bien se provee. Y somos muy familiares, que la tía, que el compadre, el compadre nos apoyamos muchísimo. Pero cuando experimenten vivir en un país que tiene las cuatro estaciones bien marcadas, eso hace que ahorres de manera disciplinada Y aquí no hay, neces no hay la necesidad, ¿no? Y es algo, un tema, yo creo que es del entorno, y aparte del materialismo. El hombre más rico del mundo. Aquí casi no somos materialistas. Casi, muy poquito, muy poquito. Pero Aquí se... somos buchones, pero es otra cosa. <risa> a mí se me hace incongruente, Morris que el hombre más rico del mundo, este señor Bernard, o sea, el dueño de LVMH, de las marcas más lujosas del mundo, le digo, ¿por qué chingados este cabrón tiene que ser el hombre más rico del mundo? eso te da, te da te das cuenta de cómo toda la sociedad se ha materializado muchísimo a cosas de lujo. Es increíble, yo debería ser los productores de carne, los productos de leche, los son más ricos del mundo. No, 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 son las cosas de lujo, es increíble.
0: Y dentro de tu lectura de todo esto, o sea, ¿qué le qué le recomendarías al mexicano para mejorar sus finanzas?
1: Primero quiero <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, no échale! échale. <risa> sí, eh, lo, lo, lo principal es una meta, que tengamos una meta bien clara, y bien el, el concepto de SMART, ¿no? que sea realmente… Eh, tangible. Tangible, medible, que... alcanzable, ¿sí? que no sea, ay, quiero comprarme una casa aquí en las arboleras y no tengo ni trabajo, pues no, pues como que no. ¿sí? Tiene que ser algo súper con un periodo corto, Sí, mucha gente dice a mediano y largo plazo, yo no, yo digo desde un mes. Y así vayan teniendo la disciplina operativa de ahorrar, primero es ahorrar, ahorrar, ahorrar antes de invertir. Siempre platicamos, pero yo digo que los mexicanos no sabemos invertir porque ni siquiera ahorramos. Entonces, si ni siquiera ahorras, ¿qué vas a invertir? y nos gana los gana la, el que el buen fin y el tarjetazo que si esto que lo, nos gana gastar las cosas si sí, tenemos que estar conscientes de no gastar en tonterías con, para las por cosas ahora ahora yo estoy haces. tranquilo acá arriba espérame
0: <risa> Alejandro pero tú no tienes a poco no es que no tienes gastos
1: culposos sí tengo gastos culposos obviamente pero yo creo que yo por ejemplo yo manejo un Prius si me ven, son muy buenos carros, ¿sí? Si me ven mi ropa, yo realmente nunca uso marca de ropa. O sea, mi cartera es más, aquí la traje. A ver, aquí va a empezar a repartir billetes, Alejandro. De una vez, vámonos. Marca JBE. Me costó 400 pesos en Liverpool, ¿sí? Sí tengo algunos billetes, obviamente, pero realmente... ¿Cómo le hacemos, Alejandro? ¿Cómo le hacemos para,
0: para quitarnos esas tentaciones? Ay, es que... Si nos va bien, obviamente queremos que la gente vea que nos va bien. Ah, claro, claro.
1: 100 si mil pesos guardados en el banco, nadie los ve. Sí, es el tema. De, yo, yo creo que es el tema de. Todos somos animales por naturaleza, amor. Y, o sea, queremos atraer al sexo opuesto. Y es por eso que tendemos a, a, a presumir, ¿no? Para atraer al sexo opuesto. Y yo siento que eh, la manera más, para mí, la más sensata es de. Eh, aprender a tener un objetivo en específico para qué quieres ahorrar tu dinero, pero muy, muy específico y claro. Y eso es la prioridad máxima que a la hora de querer comprar algo de marca, algo de lujo, digas, no, mejor compro algo de menos, gas este, de menos costos, perdón, para que me ayude a alcanzar la meta. No, pero es una disciplina que hay que meterse en la cabeza. Yo sé que es muy difícil, porque teoría de los vasos, como nuevamente si le echas agua al vaso del materialismo y todos los medios de comunicación que compra, 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 obviamente materialista. Entonces aquí yo creo que es la disciplina mental, de emocional, de decir yo con esto estoy bien, ¿por qué? Porque tengo una meta a muy corto plazo de hacer esto. Creo que la meta no sea comprarse una, una bolsa Louis Vuitton, no, no, o sea, no, no, no. Que sean... Sí, metas que nos ayuden a crecer financieramente. hablando.
0: Alejandro, a ti te toca trabajar con muchos eh, empresarios. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el principal error
1: del empresario mexicano? Que gasta en pendejadas. <risa> no hombre, o sea, empiezo, todo el mundo dice que no la voy a hacer, empiezo a ganar dinero y que me compro el carro, me compro esto. Y presumo de que ella la hice, ¿no? en vez de reinvertir en el negocio. Hay un, hay un dato muy interesante del Banco de Corea eh, del 2008 que dice eh, las empresas familiares de más de 200 años, el 56% son japonesas. En segundo lugar viene Alemania con un 15%, o sea, hay 41 puntos porcentuales entre Japón y Alemania que es segundo. Y... Y si googlean el hotel más viejo del mundo, por ejemplo, es un hotel que se llama Nishima Onsen Yunkan, que está como a cuatro horas de Tokio, se fundó en el año
0: 705.
1: ¿705? Llega a 1518 años, es la 54ª generación, y sigue operando. ¿no? Eh, y, y, y el tema del japonés es eso, todo lo que gana lo reinvierten en el negocio. O sea, ves a los dueños de esas empresas y los ves tomando el metro, o sea, lo, lo, o sea, muy austeros todos porque obviamente han pasado muchas guerras, han pasado tsunamis, muchas cosas, muchas adversidades, pero yo creo que el secreto de la economía japonesa es, eso, es reinvertir, 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 todas las utilidades reinvierten. ¿no?
0: También algo que se me hace muy interesante es cómo en Japón, la cultura de la empresa en Japón es como una familia. Totalmente. Si tú entras a trabajar en una empresa en Japón, es para toda la vida.
1: Es para toda la vida.
0: Platícanos de eso. Eh,
1: el hecho, la estrategia de las empresas familiares, microempresas que van creciendo, es la trascendencia, que el negocio pase a generación tras generación. Entonces, la mejor manera de pasar el conocimiento es teniendo empleados de por vida sí que tú los formes y te ayuden y vayan creciendo junto contigo. Entonces las empresas japonesas, aunque ya están cambiando ahorita, me, actualmente tienen a darles empleo de por vida a la gente, diciéndoles, mira, yo te voy a proteger, tú, tú vas a ganar esto tan, pero, como, como, cuando vayamos subiendo, perdón. Y yo ya sabía, por ejemplo, cuando entré a trabajar allá con Japón, yo ya sabía cuánto iba a recibir cuando me retire Así. Entonces, como tú tienes esta certeza económica, financiera, te casas con la empresa, eres un hijo adoptivo de la empresa y te desvives por la empresa, o sea, trabajabas muchísimo por P la empresa. ¿Pero qué pasa si el hijo te sale huevón? No, así pasaba, así pasa y como todo, ¿no? Como en todas las familias, ¿no? Que siempre hay hijos que, pues, como que no. Por ejemplo, yo tenía, yo tenía colaboradores que se metían con la esposa de otro colaborador, y siempre le digo en las conferencias porque es cierto. Se metían con la esposa de otro colaborador. Digo, si está guapa, te dice, sí, quiero, pues como que te mueve el tapete, ¿no? Pero, y no los corrían, ¿no? Y yo le decía al gerente de recursos humanos, ¿por qué no los corren? Si es una falta de ética moral, ¿cómo es posible? no Me dicen, Alejandro, empleo por vida es adoptar un hijo. ¿Y qué crees? Adoptamos un hijo travieso. Entonces lo que hacían, lo que hacían era lo cambiaban de lugar, o sea, lo mandaban a otro país, lo mandaban a otro país. Y así rompían con la relación amorosa, pero es increíble, es increíble.
0: ¿Tú crees que debería, deberíamos adaptar eso? Digo, claramente en México no, no, no es esa cultura. ¿Tú crees que se debería adaptar no. a algo de eso? ¿No? no, ahorita
1: Japón está como está, no, no, ustedes que son millennials quizás no se acuerden, pero anteriormente esto era Sony, Hitachi, Matsushita, eh, Sharp, todas eran eh, marcas japonesas, todos los electrodomésticos que venían iban, en que iban las tiendas eran... Japonesas, pero a raíz de esta de este esquema de empleo de por vida, esta burocratización, se han letargado mucho. O sea, no son tan agresivos, no cambian tanto las decisiones, las toman los de arriba, en fin, muchísimos problemas, y es por eso que ahorita la economía japonesa está muy, muy mal.
0: Era lo que te iba a decir, o sea, ¿qué, qué tanto afecta ese, por ejemplo, la innovación, verdad? Los cambios dentro de las empresas, eh para mantenerse al ritmo de las innovaciones, es pues me imagino que los difícil. afecta.
1: Es muy difícil, muy difícil, porque, porque las decisiones las toman los de arriba, que tienen, no tienen los conocimientos reales o, o, o los actuales ¿no? que están pasando. Ahí.
0: Oye, pero decías al principio, a México le podemos cambiar algunas cosas del sistema educativo. ¿Qué más?
1: ¿Qué otras cosas le hacen falta a nuestro país? Mira, curiosamente yo, no hecho mi comercial, cuando hice mi metodología mejora continua a Kizukai,
0: Ahí va el comercial, ¿eh? Para que lo chequen. ¿Dónde lo pueden conseguir el libro, Alejandro? En
1: Amazon. Lo publiqué en septiembre de hace año y medio y, y sigue en, en el top 10. Es básicamente. Para que tome nota. Para que, pa que tome nota, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué se ha vendido mucho? Porque es una novela entre dos personajes. Uno es Alejandro, que es el director general, y el otro es Akira, que es mi nombre en japonés, como Shakira, pero mis papás. Mis papás le quisieron quitar el SH porque no bailo también, le dijeron, bueno, Akira. Y cada vez que Alejandro tiene problemas de, no sé, de hacer trabajo en equipo, de formar valores, etc., etcétera, etcétera. iba con Akira, que es el consultor, el yo interior, y Akira le dice qué hacer. Entonces aquí viene explicado toda la reestructuración que yo hice en la empresa, también viene cómo es mi vida laboral en Japón, del empleo de por vida, cómo es que yo lo sobreviví y demás hasta llegar a la mejora continua ¿no? entonces es por eso que se ve muy bien y lo que estoy haciendo básicamente ya sabes, ¿no? este, quise hacer mucha responsabilidad social me, empe me empecé a meter a dar clases gratuitas a universidades públicas, porque diciendo que hay una gran discrepancia entre las universidades privadas y las universidades públicas les dije, iba, tocaba la puerta me costaba muchísimo trabajo que me abrían las puertas para dar estos cursos y la SEP Renueva la currícula académica cada cuatro años. ¿Cada cuatro años? Cada cuatro años.
0: O sea, quitan las materias que ya no sirven y ponen las nuevas.
1: O las eligen, quién sabe quién las elija. Pero imagínate la carrera de emprendedurismo, o tecnología, o programación, lo que tú quieras. En cuatro años, ¿qué tanto ha cambiado? Claro. Ha cambiado todo. Entonces, yo siento que la gente sale preparada, pero su Mal preparada porque, aunque no quieran, ya la estructura educativa es de que son temas anticuados. No toma como hay un relleno mientras que encuentro, en fin, muchísimos temas templados en, en el sector de que Yo siento que el primer cambio que tienen que hacer es actualizar toda la currícula académica año con año de manera constante para que realmente refleje lo que estamos viviendo en el mundo actual. Claro.
0: Alejandro, ¿qué, por último, ¿qué mensaje le darías a la juventud mexicana, emprendedora, echada para adelante, especialmente en los tiempos tan interesantes que estamos viviendo ahorita?
1: Yo siempre lo he dicho, eh, eh, de que la única diferencia entre una persona ordinaria y una extraordinaria es ese extra, pero ese extra de cómo utilizan su tiempo libre. Actualmente los chavos, ustedes chavos están gastando… 4 o 5 horas de su vida diaria en pendejadas. ¿Cómo si no le más. gusta
0: la palabra, Alejandro?
1: En pendejadas, ¿sí? Diosito a todo el mundo nos dio 24 horas de vida por igual, a todos, a los chinos, japoneses, mexicanos, todos tenemos 24 horas de vida por igual. La gente que tiene éxito es la que invierte ese capital de vida, la que no tiene éxito es la que la malgasta. Gracias a la tecnología tenemos todo el conocimiento en nuestras palmas, en nuestras manos. Todo el conocimiento. Y ya no es un tema de un título universitario, es un tema de ser autodidacta. Entonces yo siento que si tú no eres autodidacta, es muy difícil que puedas ser un buen empresario. O sea, si no tienes la disciplina de decir, en vez de ver la serie de Netflix o en vez de ser ver... O sea, lo único que pueden ver son temas como el billetazo y o sea, cosas chingonas. Aquí la ¿no? gente
0: sabe invertir su tiempo. Sí, sí,
1: pero si invierten su, su tiempo en ver TikTok y pendejada de media, o sea, en buena onda y no tiene la disciplina de decir, oye, viene el Mundial de México contra el de béisbol, ¿no? que la semifinal México contra Japón. Es decir, en vez de gastarme cuatro horas de mi vida en ver el partido de béisbol lo voy a dedicar a investigar acerca de mi emprendimiento, de mi negocio, ver la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento mucho, chavos, pero no tienen la madera para ser exitosos en este mundo. Ese es el éxito, que realmente se disciplinen y que inviertan una o dos horas de su tiempo libre en ser autodidacta. Por ejemplo, yo que tengo muchos clientes en el Bajío, es increíble que el, el vicepresidente de Mazda, que estudió en mi misma universidad, me dice, es que Alejandro, yo no entiendo los mexicanos. Llegamos hace seis años, pusimos la primera piedra de la planta de Mazda, les dijimos a todo el mundo que nos íbamos a tardar cuatro años en abrirla, llegamos a abrirla, a operarla, y no hay gente bilingüe, Alejandro. ¿Qué les pasó? O sea, ¿tuvieron cuatro años para prepararse? Y no hay gente bilingüe, tenemos que estar importando peruanos, argentinos, españoles, porque no hay gente preparada aquí en México. Y ese es el mundo que les tocó, desgraciadamente, a ustedes a competir, y a nosotros también. No solamente competir con los de Sonora, que si los de Torreón, etcétera. nos tocó competir con gente de todo el mundo. Microempresarios, colombianos, hay un chingo de colombianos que han traído su capital acá venezolanos ni se diga, ¿eh? peruanos, ¿por qué? Porque de, entre los países latinoamericanos, de los países más los para invertir crecer es México, y, y ya nos tocó competir con toda esa gente, entonces si no nos preparamos concienzudamente, invirtiendo este tiempo libre hacia nuestro negocio, no la vamos a hacer. Oye Alejandro, ¿y cómo te mantienes tú aprendiendo? O sea, ¿de dónde...? De
0: dónde... ¿De dónde agarras información? No sé si todos los días, ¿qué lees? ¿De dónde te llenas de conocimiento?
1: Mira, yo veo muchísimo las noticias, leo muchísimas las noticias, los resúmenes de las noticias y demás. Eh, veo muchos podcasts de gente que yo admiro muchísimo. Dime si billetes. Dime si billetes, entre tantos. El de Salinas Pliego me encantó mucho. Sí, percibo muchos podcasts y resumen, audiolibros, muchísimos también. Eh, porque yo tengo un problema de dislexia, soy dislexo funcional, entonces no leo mucho, entonces los audiolibros me ayudan muchísimo. Pero podcast, documentales se si van a ver Netflix, se si van a ver documentales que son muy buenos. ¿sí? A eso voy, de que sean material que está allí gratuito, que nos ayuden a crecer.
0: Alejandro, platíganos dónde te puede, dónde pueden encontrar más información de ti, tu libro ya nos dijiste Kizukai, Kizukai está en
1: Amazon, nada más lo decidí vender en Amazon porque siempre quise estar en el ranking del top, y ahí sigo, eh, me pueden seguir en todas las redes, en Alejandro Cazuga, ahí comparto muchos conocimientos y experiencias eh, que tengo con muchos clientes que he visitado de, en temas de mejora continua. Cazuga se escribe K-A-S-U-G -A de Gato A.
0: Y bueno, que la gente también escuche, si no ha es, si, si no es escuchado el episodio que nos aventamos en Dime Si ah, vienes sí. también, por favor. Hablo Finanzas muchísimo. a la japonesa. Finanzas a la japonesa. Sí,
1: el que más les gustó es que las esposas reciben todo el dinero de los hombres, ¿eh? <risa> todo el salario, el hombre, se lo da a la esposa.
0: ¿Tú le das todo tu dinero a tu esposa?
1: Es peruana. <risa>
0: <risa> Mita, mita, ah, tu esposa eh. es peruana, es esposa ¿por qué no te peruana? casaste con una <risa> mexicana? <risa> sí, Porque
1: me la conocía en, en Japón, ahí <risa> eh, me casé con ella, ¿no? Pero en Japón, en serio, que los hombres dan todo el dinero a las esposas, y es lo más sano, ¿eh? Porque ellos administran mejor el dinero que nosotros los hombres. Y le dan su domingo al, al esposo, y que esto para Oye. esto, esto para esto, esto para esto, esto para esto.
0: Alejandro, es, pero también hay unas chavas que son bien
1: bravas. Ah, no los sí. hombres son bien bravas... Sí, eso sí, también, pero hay que saber escoger.
0: Alejandro, muchísimas gracias no, por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos, Qué gusto a tu, que estés un, aquí. programa,
1: fue una bendición, les agradezco muchísimo a todos ustedes su, su presencia el día de hoy, espero que haya contribuido con mi granito de arena en su desarrollo, y pues el mejor de los éxitos a todos. Y recuerden, su tiempo libre al autodesarrollo. ¿va? Eso, un fuerte, fuerte aplauso digamos, por, por favor.